0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, chegamos ao quarto episódio da Pelota Lagoana E hoje com substituição, novo reforço É rapaz, Rafa Brito, você está aqui do meu lado, você é meu companheiro, não vai me deixar, claro Meu xará, companheiro forte, fiel escudeiro Rafa, você já está se abrindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você Fala aí, a gente tá de companheiro novo aqui, né, parece que o, o João tá se dedicando mais no, no Semana em Alagoas, um homem sério, um homem culto da política, deixou o futebol um pouco de lado e agora a gente tem outro integrante, né Rafa? Muito bom dia, boa tarde, boa
1: noite, é você Rafa e a é todos que nos escutam, sim, o João recebeu uma proposta lá do Semana em Alagoas, tá focado lá naquele projeto, mas a gente tem uma apresentação nova pra hoje, né, tem... Cara nova pintando no, no Pelota Lagoana.
0: É isso mesmo, eu tô falando dele, do Thiago Luiz, o Garoto Prodígio, rapaz. Garoto Prodígio é meio hobby, né? Se ele é o um hobby, quem é o um Bato? Mas é você, Rafa? Rapaz, eu assisti a outras coisas. <risos> Você não é meio mocegão, não, né? <risos> é outras coisas. Tiago, fala aí um pouco sobre você, como é que está a sua vida, como é que foi sua semana, como é que foram os seus trabalhos no meio do futebol. Você é azulino ou regateano, Tiago? Vou chegar logo com essa, assim, bem simpática. É uma pergunta bem fácil, né? É, bem
2: tranquila. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Tiago Luiz. Atualmente faço a produção do Arena na TV Ponta Verde. Escrevo para diversos lugares, claro, como sempre, cobrindo esporte. Mas essa pergunta, essa questão de entrar no mérito de torcida, eu deixo pra você, Rafa. Você assume aí o seu time do coração. Porque eu <risos> gosto, eu curto mesmo o futebol de Alagoas e é aí nessa linha aí que a gente vai seguir. Camisa do Pelota Alagoana. Camisa
0: do Pelota Alagoana, é isso mesmo. É muita imparcialidade. Tem quem não concorde, mas sempre tem os corneteiros, né, Rafa? E falando sobre imparcialidade, a gente prometeu que vai sempre falar... Uma semana começando pelo CSA, na outra semana começando pelo CRB, só que minha memória de já está meio pifada eu não lembro na semana passada, a gente começou com CSA ou com CRB, Rafa? Você tem uma memória melhor que a minha? A gente começou com CRB. Tem certeza? Sim. Certeza? Tava olhando no roteiro
1: da semana passada, acredito é. que foi. CRB
0: É, foi isso mesmo, então vamos embora, a gente vai começar essa semana com o CSA Mas antes, antes de a gente falar de jogo, antes de a gente falar de bola no gol Dos adversários, porque CSA e CRB fizeram feio neste final de semana A gente vai falar das transmissões do Campeonato Alagoano Isso mesmo, transmissões, porque agora o Campeonato Alagoano
2: está sendo transmitido por vários, vários lugares, não é Tiago Luiz? Fala, Rafa, é isso mesmo, agora sim. Na minha opinião, são dois pontos que a gente deve levar em consideração. De certa forma, o futebol ele perde um pouco daquela, daquela emoção com, a, com as transmissões, porque por ter tanto acesso ao, aos, às partidas que estão rolando, como foi o jogo entre CRB e Murici, o jogo principal da fechamento da primeira rodada do Alagoano, o torcedor ele prefere ficar acomodado, claro, em casa. Há quem prefira ficar em casa, no conforto do sofá, enfim acompanhando nas diversas plataformas, no, pelos diversos meios, e isso tira um pouco a essência do futebol, porque o estádio acaba ficando vazio. Sim. Mas o, o ponto a comemorar, o ponto favorável, é, na minha visão, é a, a tirar, na verdade, aquela hegemonia que tinha no futebol lagoano Porque Sim, antes suportando. a gente tinha, há muitos anos, a gente tem só uma emissora liderando e levando à casa do, dos telespectadores os jogos que estão rolando, e agora você tem... Apesar de ter duas empresas da mesma organização, você tem outra que chega, claro, com, com a TV aberta, com a internet. E isso dá uma divulgação a mais, dá uma cara nova, eu acredito que dá uma cara nova ao futebol alagoano. Apesar de ser um campeonato ainda um pouco mais enxuto, um pouco mais humilde em relação aos outros. Mas esse a de, de, de primeiro mundo, digamos assim, já chegou por aqui. Tomara que seja uma coisa que, que dê certo. Rafa, é aquele negócio. O ponto que o Thiago
0: falou é muito importante, até porque antes existia só... Um meio da gente assistir o Campeonato Alagoano agora são diversas plataformas. Eu não vou chumbetar ninguém, mas eu sempre assisti pela FAF TV. Eu achava mais achava mais tranquilo, que eu dava pra assistir pelo celular, dava pra assistir na casa da, da minha noiva, dava pra assistir na casa do meu pai, em qualquer canto que eu fosse, eu tava assistindo o, o Campeonato Alagoano. Não precisava necessariamente estar tá ligado na TV, seja TV aberta, seja TV fechada. Agora, o torcedor tem várias opções, você pode escolher o seu narrador preferido, o seu comentarista preferido, a sua imagem, a sua plataforma, e eu acho que o Campeonato Alagoano só tem a ganhar com isso, né, Rafa? O, o ponto importante que eu eu vejo nessa questão das
1: transmissões foi ter mantido a TV aberta. Uhum. Além de ter ganho transmissão na internet, tem a FAF TV, o GloboSporto.com e Gás são os dois. Web. E a Gás 8 Web, isso. Sim. Mas o ponto que eu vejo mais importante foi ter mantido a TV aberta. Porque a gente vai se lembrar tem um tempo que assistir os times aqui de Alagoas era uma coisa meio é, complicada, né? Sim. A gente assistir campeonato Alagoano já foi um processo não tão rápido, né? Quando a TV passar começou a transmitir todo o campeonato em 2008, aí de lá para cá a gente sempre tem transmissão TV aberta. Depois mudou para Gazeta, mas é muito importante manter a TV aberta pela questão da que acha até a proximidade que o torcedor continua tendo com com os clubes, deixa e, mais popular também. Também, imagine, 4 da tarde a gente tá assistindo Flamengo e Boa Vista, Fluminense e Madureira, é, não dá, Vasco não, e Resende. Não dá. Como a gente assistiu durante vários anos Sim. E acho muito importante ter conseguido A TV aberta para esse ano Tem a TV Alagoas, a educativa Que é do Zumbi dos Palmares E tem a Band que também vai começar a transmitir Então acho que o principal ponto Foi ter mantido a TV aberta Nessa, nessa jogada das transmissões
0: para encerrar esse papo, Rafa, fala aí pra gente Quais são os meios de transmissões Do Campeonato Alagoano Ó oh raio nem precisa
1: se falar né mas assim TV transmissão TV TV educativa TV Alagoas e a banda que vai começar nos sites a
0: TV e o globesport.com l show de bola encerrando esse assunto eu queria falar só fazer uma pergunta para vocês Tiago você aprova essa mudança para a temporada 2020 do Campeonato Alagoano
2: eu aprovo e mais do que isso eu gostei, mas é preciso ter muito cuidado com a forma de que vai passar esses jogos para os torcedores, principalmente pela qualidade de imagem, tem sim, que ter todo esse cuidado sim. e respeito com o torcedor, né então é muito importante levar isso em consideração.
0: E aí Rafa, você aprova?
1: Sim, aprovo e o que o Thiago falou é bem importante porque tem também um padrão a ser mantido,
0: né que, que é importante. Show de bola! Agora vamos falar do CSA, o azulão do Mutange, que até começou bem no Campeonato Alagoano, venceu o céu na quarta-feira pelo placar de 1, a 1, de 1 a 0 com o gol do Rafael Bilu. Agora, no sábado, não foi muito bem, perdeu para o, o Leão, perdeu para o Sport Recife, também pelo placar de 1 a 0 Rafa, eu começo com você para fazer essa avaliação do CSA. Você acha que o Diego Maurício... Fez falta no ataque do CSA, porque o garoto, o chutes, ele não, não chutou muito bem, né? A gente pode dizer assim, no Eu, trocadilho. Gostei do trocadilho, né? Foi o,
1: o Diego Maurício fez falta, principalmente pela, pela produção do Gustavo. Pelo que ele deixou de, de fazer. Ele corria, se movimentava, é, trombava, mas nunca parecia estar participando das jogadas ou com o Rodrigo Pimpão ou com o Rafael Bilu. E isso parecia ele estar tá pouco produtivo em campo. Sim. Então, você imaginando um quarteto aí, Diego Maurício, o Pimpão, Bilu, Renatinho, eu acredito que a movimentação vai encaixar. Em alguns momentos, principalmente nesse jogo contra, contra o esporte no Repelé, Pelé, tinha momentos que ele passava para tentar fazer a diagonal, o Pimpão não lançava. Sim. Ou então ele não saía entre os zagueiros para fazer o, a tabela, o pivô. Ele é novo ainda, né? É, mas aí. Assim, deixou a desejar nesse ponto. Aí às vezes quebrava um pouco o ritmo do. Mas ataque. é mais entrosamento ou você acha que é, é fato de qualidade? Pode ser entrosamento. Assim, a gente vai avaliar, né? Vai ter uns 3, 4, 5, 6 jogos aí pra ver, né? Dele, dessa produção dele. Mas ah, depender ele pode compor o elenco também, depender do, do que ele vai mostrar. Porque no jogo do céu é até difícil um pouco avaliar Porque era chutão você briga pela segunda sim, bola Um gramado não tem
0: um, péssimo, sem iluminação direito Você tem
1: né? um, um jogo diferente Mas nesse, com, com a condição, digamos, mais normal né De, de temperatura, pressão, gramado ele, ele ficou deixando sim a desejar Comparando principalmente com o que fez o Elton na partida Não fez uma grande partida mas ele apareceu dando assistência para o gol do, do Leandro Bárcia, né? Isso. Então você comparar o que um centroavante de um lado fez e o outro, então isso acabou pesando para o CSA.
0: Tiago, o que você achou do, do ataque do CSA? Porque eu acho que tanto o chutes quanto o próprio Renatinho também não rendeu muito bem. O Renatinho eu acho que pouco participou do jogo e pareceu mais um ganso, aquele... Termômetro da equipe, só que um termômetro sempre para baixo, né? Porque o, o Renatinho a gente espera muito para ele municiar os homens da frente do CSA. E quando esse 10 não aparece, faz uma
2: falta danada, né, Thiago? E é exatamente por isso que o, que o Renatinho fez tanta falta também, mesmo estando no jogo. Porque os chutes e a, a galera que tava ali na frente, o Bilu, o Pimpão, eles não têm a mesma qualidade, e é, no, é perfeitamente normal que eles não tenham a qualidade de construir jogada de dar assistência, de munir, como você falou, o chutes E outra coisa que precisa ser, ser levado em consideração é essa comparação que a gente começou a fazer. Primeiro, é, do chutes em relação ao Diego Maurício, que o Diego Maurício tem muito mais lastro, tem muito mais experiência. A malícia de centroavante, e acho que foi isso que mais fez falta no, no ataque do CSA, aquela malícia, porque a gente sabe que tanto camisa 10 quanto camisa 9 são jogadores de características que não são achados em qualquer posição. Você não improvisa um lateral na meia... Improvisa um atacante de beirada Para jogar como 9 Então acho que falta experiência ainda para Chutes Eu não acho ele um, um jogador ruim ou, Acho que ele ainda não teve tempo para demonstrar capacidade Sim, Tanto isso. no CSA quanto na carreira Como um todo Mas acho que falta isso Faltou o Renatinho aparecer para o jogo E não dá para comparar o Diego Maurício com ele Até pela experiência que, que ele tem né?
0: Mas eu não sei o que vocês Eu não sei de vocês Porque eu não espero muita coisa do Diego Maurício que o Diego Maurício está jogando a segunda divisão da Coreia, a gente fica sempre falando ah o Chutes não tá bem, mas daqui a pouco o Diego Maurício vai entrar no time, o Diego Maurício é esse jogador todo Rafa, será que o Diego Maurício vai ser a salvação ou vai ser outro patamar para o CSA, para ataque do, do azulão começar a funcionar direito?
1: Até quando eu tava separando esse, esse tópico, né? Pra gente fazer no um roteiro, eu tava pensando sobre isso, né? Pra também não colocar o Diego Maurício nesse nível. Sim. De vai ser a salvação. Não, não,
0: não tipo acho que vai ser... Até acabar atrapalhando ele, né? Sim, porque exigência muito grande. você
1: coloca uma expectativa lá em cima, Sim. de repente pode não. Mas eu... É porque faltou tabela. Faltou triangular entre eles lá na frente. Pareceu ser uma peça solta em campo o Gustavo em alguns momentos. Então, eu acho que o Diego Maurício pode
0: acrescentar nesse sentido. Mas não pareceu todo o ataque do, do CSA uma peça solta? Porque eu vi muitas vezes o Bilu tentando resolver sozinho. Vi muitas vezes o Pimpão tentando resolver sozinho. E sozinho não dá. E, e, e isso também é você agregando com o Renatinho, que não estava conseguindo trabalhar, ele estava morto dentro de campo, eu não falo morto de cansado mas eu acho que morto na marcação os volantes do esporte chegaram junto e ele desapareceu e em campo isso que você falou dos volantes do
1: esporte é importante porque os volantes do CSA não fizeram a mesma partida Sim. que os volantes do esporte Sim. e isso muda muito para o contexto Perdeu do CSA de campo, né? porque o CSA estava com três atacantes o esporte também, então você vê a participação dos volantes, o William Farias esqueci o outro volante é, do esporte mas fizeram uma partida consistente de segurar o meio campo um pouco a posse e em, em alguns momentos era difícil de entender o papel do Iago nesse time, o Giovanni a gente vê ele um pouco mais preso, mas o Iago alguns momentos estava muito lá na frente, e, às vezes quando ele fazia a recomposição fazia bem, mas o que ficou faltando eu acho também para que o ataque funcione foi esse encaixe do, do meio campo achei que ficou meio uma coisa meia solta assim também, meia Faltando aquele. Aquele toque especial para que se defina, né? Se você vai jogar com quatro atacantes. Quatro atacantes, não, Três mais o Renatinho, meio sim. ofensivo. E aí, como vai ser esses dois volantes? O Jean Kleber até entrou relativamente bem no segundo tempo. Eu acho tempo. que ele começa a ganhar a
0: vaga de titular ali. Pode ser, nesse Pode ser um jogo já. Eu acho que ele começa a ganhar.
2: Eu né? acho que também esse jogo foi, foi uma amostra uma para ele poder recuperar a posição.
1: Aquele, aquele passe que ele fez no segundo tempo. O Bruno José, que acabou Sim. cruzando errado, ali já deu uma, uma cara diferente a essa armação no meu campo.
2: E até porque o Giovanni também chegou com aquela expectativa, né? Pô, o cara destruiu lá onde ele tava e chega O Jogador com, de com, confiança do Barbieri. Do Barbieri, exatamente isso. Então tem tudo isso pra. Mas assim, Sim. o destaque que eu ainda
1: gostei do Iago foi quando ele voltava na recomposição. Sim. Achei que ele ainda recompôs bem.
0: Ele foi muito elogiado também nas emissoras de rádio, chegou a ser o destaque da partida do CSA. Para mim, o destaque, o melhor jogador dessa partida do lado azulino foi o Rafinha, que eu acho que ele apoiou muito bem no primeiro tempo, as melhores oportunidades de jogo foi com ele. Mas vamos deixar um pouco de lado para falar dos defeitos, porque os primeiros jogos a gente começa a pontuar aonde se deve mudar, aonde tem que consertar, até porque a gente não vai fazer nenhum enxame, nenhum alvoroço aqui, começo de temporada mas é sempre muito importante a gente pontuar onde está a falha para ela ser corrigida, e é isso que a gente vai tentar fazer agora e se tratando em falha, o goleiro Kaique mostrou muita insegurança, principalmente nas bolas aéreas, não foi Rafa?
1: Eu, só pra não deixar passar o meu campo do esporte foi o William Faria, Jean Patrick e o Lucas Mugni Fe, formou um trio Sim, bem muito, interessante muito na bom. partida falando do Kaique, rapaz, é, é interessante que o Kaique se complicou em lances fáceis Sim. lances assim, relativamente tranquilos tanto é, contra o esporte como contra o céu e no que ele foi exigido, assim, de defesa difícil, teve uma bola no segundo tempo do Mugni que ele fez uma defesa defesa assim bem difícil, um chute que queimou a foi, roupa foi a defesa muito difícil ele fez ali. Então, eu fico é curioso entender como o Kaique vai se comportar. Até acho que ele nem chegou para ser titular. Acho que o Thiago Rodrigues é. seria o, o titular da posição. Tá resolvendo essa questão contratual. Mas o Kaique acaba sendo a incógnita, porque ele pode fazer uma defesa como ele fez naquele lance e um, um lance mais simples acabar vacilando.
0: Thiago, no primeiro jogo contra o Cael céu o Barbieri falou muito da iluminação, que pode ter atrapalhado o goleiro, que o refletor não estava muito bem iluminado e ficou esse negócio meio como uma muleta. No jogo contra o esporte, a iluminação do Rei Pelé é padrão
2: Série A. Aí não tem como reclamar, né Tiago? Eu acho que não só você viu a gente que avalia com muleta, como eu acho que foi sabe Rafa? Porque querendo ou não, como a gente falou aqui, que o Tiago chegou para ser o titular e essa questão contratual tem, tem complicado a situação dele, é o que tem pelo visto é o que tem, o Kaique como chegou, mas ele é novo ainda, né? O Kaique sim, é, sim, é jovem, né?
1: Fez sul-americano de seleção em 2017, de base, sim. então...
2: Mas eu acho que é exatamente isso, ele, ele é o que tem, é o que tem, que tem pra hoje, digamos assim, é o Kaique, e como a gente sabe que você tirar um goleiro, por exemplo, ele falhou no primeiro jogo, aí vai pra reserva, É queimar o cara, no sim. primeiro jogo ele falha uma bola aérea que não resultou em gol, que... que... Mas, claro até onde, mas até onde vai
0: esse não queimar o cara e ficar se prejudicando?
2: É exatamente isso, ele vai ter um limite, vai Sim. chegar lá no. Se chegar no quarto, quinto jogo, que ele não vai ter mais desculpa, o Barbieri não vai ter mais desculpa. E aí o que é que ele vai fazer para melhorar isso? Porque ele vai tirar o cara e vai queimar da mesma forma. Sim. É, e pode ver também
1: se se o Thiago resolver essa questão, naturalmente se resolve, né? Mas tem uma lembrança: o Mota, quando ele assume a posição de lá em 2017, teve um clássico contra o CRB. Ele falhou feio, feio em uma jogada sim, sim. Sim. que ele não chutou a bola, aí caiu no pé do Elias e o Elias não... Sim, sim. Acabou né? não Bem, fazendo sim, gol. verdade. Mas assim, vai que saísse o gol ali, a história do Mota no CSA poderia não ser... A história do CSA poderia ser outra, né? Sim, porque sim. o Mota na, na, na final da Série C, nos contra o São Bento. Então assim, o, eu lembrei agora desse lance do Mota em 2017, quando ele tava pegando a posição do Jefferson, que teve
0: essa também constância. Agora só para encerrar o papo do CSA, eu quero que vocês Falem aí pra mim... Falem pra gente que todo mundo tá escutando... Quem mais ficou abaixo... Além do Kaique... Quem ficou abaixo no time do CSA... Nesses primeiros dois jogos? Achei que o Volante, o Giovanni, E o Atacante o Gustavo... Teve
1: alguns que mostraram uma fraqueza... Mas que acabaram rendendo bem... Tipo o Rafinha... Achei que na defesa ele acabou dando espaço... Mas Sim. no ataque compensou... O Bilu foi bem... Acabou perdendo a bola do contra-ataque... Mas ok... Foi bem... Mas assim... Que eu bati o olho que ainda ficou um pouquinho abaixo da média do time, o, o Giovanni e o Gustavo. E
2: Concordo com o Rafa e eu ainda incluo, pela responsabilidade pela experiência, o Renatinho, ele era o cara responsável por municiar Sim. os caras ali da frente um camisa 10 que chegou também com muita moral no CSA como mais um homem de confiança no Barbieri e chega a acho que ainda não chega a preocupar por ser começo de temporada, mas são justamente os caras que são de confiança no Barbieri que estão deixando a desejar nesse começo de temporada pra mim quem tá deixando a desejar é
0: tanto o Renatinho, quanto o Pimpão, porque é de quem a gente mais tem que cobrar, eu acho que os dois não, não, não estão em sintonia, mas serve pro ataque inteiro do CSA, agora quem foi a notícia positiva do CSA? Rapaz, engraçado que você achou que o Pimpão ainda não rendeu, sim eu, eu
1: achei que o pimpão já poderia caber nessa terceira Notícia pergunta. positiva, o pimpão? Eu não achei. É eu achei. Eu achei que, que ele foi, foi, mostrou uma importância puxando ali pela esquerda com o Rafinha, às vezes cortando para o meio. Quando ele foi centralizado lá em Olho d'Água, achei que ele foi bem. Então eu achei que o pimpão se saiu bem, né? Tem essa discordância. E só para fechar assim, eu achei que o Alan Costa, o zagueiro, foi bem e o Rafael Bilu também
0: que eu não gostei do Castanha não gostei do Castanha mas
2: um, e aí um Thiago contra o Sport né? pra, vo que... pra você quem foi a notícia positiva? eu acho que o Bilu pode ser uma peça muito importante pra esse time de CSA e não sei se é bairrismo porque os caras já estavam aqui mas eu gostei muito da atuação pouca coisa que fizeram porque não dá pra gente destacar muita coisa mas do Jean Kleber e do Rafinha que já estavam na casa eu acho que a notícia positiva pra mim foi o... realmente assim o top
0: 1 foi o Bilu eu não esperava tanto. Sim, o Bilu Muito, também. É, o muita top. gente ainda já chegou tirando onda. Ah, o Galeguinho, o Bilu, o carro do nome dele também. Base do Corinthians, né? Para é, é.
1: Aquela jogada padrão. dele puxando do da lateral para o um meio com a esquerda, uma jogada
0: interessante. Show de bola, então encerrado aqui o CSA. Vamos mudar a chave para falar do CRB. E para falar do CRB, fica sempre aquela depressão, né? Agora, porque o Galo perdeu na estreia da Copa do Nordeste Pro Imperatriz de virada O Galo conseguiu abrir o placar Fazer o gol mais rápido da história da Copa do Nordeste 28 segundos E sofreu a virada pro Cavalo de Aço Pelo amor de Deus E hoje, a gente tá gravando no domingo O CRB conseguiu a proeza de perder No Estádio Rei Pelé Para o Murici Rafa, sabe qual foi a última vez que o CRB perdeu em estreia no Campeonato Alagoano contra um time do interior no Estádio Rei Pelé? Em 1994. <risos> Tava ouvindo hoje o CBN, <risos> rapaz. Ah, miserável. Tava ouvindo o Walter Luiz. Giro. Aí tá certo, Walter Luiz, um abração para ele. Olha, essa, essa estatística deixa muito mais, assim, agrava muito mais a situação do CRB, porque, pelo amor de Deus você começar a temporada perdendo dois jogos. E antes disso, na pré-temporada, o CRB empatou 0 a 0 com o Coruripe em dois tempos de 50, com Rafa. jogador expulso. Com jogador expulso <risos> no jogo treino. Eu falo você. O, o pior de tudo
1: assim desses dois jogos é que assim, tá uma linha, uma linha coerente, né, as partidas. Sim, a gente faz, viu o jogo treino Aí a gente falou antes da estreia contra o Imperatriz aqui, rapaz, não tem muito o que esperar não desse time, pelo que a gente viu no jogo treino. Aí chegou o partido contra o Imperatriz, a gente viu lá a partida e tal. Chegou essa partida do Murici e é uma linha do que foi feito lá no Maranhão pra o que foi feito hoje. Então assim, tá uma sequência bem lógica de atuações, claro que pra baixo e, e assim, ele só fez hoje uma mudança, né? O Bruno Lopes logo de cara, saiu, saiu pra entrada do Eric. Era a mudança mais visível, mais clara, que de certa Será? forma. Assim, o, o Eric, quando entrou no jogo treino, foi bem pela esquerda, deu velocidade.
0: É, é porque, eu, eu pergunto isso por causa do, dos volantes, a dupla de volante, que eu acho que é o mais questionável. Mas nenhum outro volante entrou ainda, né? Pra é, a gente viu, não
1: né? viu. E assim, o, o Eric, quando entrou no Maranhão, fez uma jogada rápida no segundo sim, tempo sim, ali. Sim. Então, assim, era uma mudança previsível, que eu acho que qualquer até qualquer torcedor que tivesse assistido os dois jogos faria. Agora o, o que pega é mais, pra, assim, mais coisas nesse time né, que não foi feito.
0: Tiago, a gente, o Rafa falou agora que era algo a se esperar, uma sequência lógica. Você empata com o Coruripe dentro de casa no jogo treino, 0x0, dois tempos de 50. Depois você viaja para enfrentar o Imperatriz na estreia da Copa do Nordeste, perde de virada por 2x1... Mas será que o torcedor, será que a, a, a crônica toda esperava uma derrota para o Murici na estreia do Campeonato Alagoano,
2: Thiago? Olha, Rafa, eu vi muita gente falando, muita gente até da imprensa tentando justificar a derrota para o Muricy pela viagem, pelo desgaste dos jogadores, 13 horas de viagem e tudo mais, mas eu acho que isso não é desculpa. Contra o Imperatriz, hein? Contra o Imperatriz, Sim. a viagem para o Maranhão. A viagem de ida e de volta do Maranhão. Sim. Mas eu acho que isso não é uma desculpa até porque, mais do que o desgaste físico, eu até não vi desgaste físico do, do CRB na partida contra o morici não vi toda essa, essa preocupação física dos atletas. Sim. Eu vi mais uma desorganização tática e até o próprio Marcelo Cabo falou que não saiu nada como ele planejou. E ele intitulou até a partida como incapacidade do, do CRB. Que não, foi, que não só jogou mal, como na maioria do, do tempo foi dominado pelo Murici, que fique claro isso. Ah, o Murici conseguiu jogar com muita tranquilidade, acho que numa faixa do jogo o CRB ainda pressionou, tentou chegar a final do jogo o Xandão jogando de centroavante. Então acho que isso tem que preocupar, tem que ligar a luz de alerta para ter que começar a fazer alteração nesse time Pra poder ver se começa a dar certo, né? O que eu achei
1: curioso é, é isso que o Marcelo Cabo falou, do que ele pensou. E assim, Claudinei e o Austin. O que é que ele imaginou que os dois juntos poderiam render? Eu acho que o Austin... O Claudinei a gente já conhece, pelo que ele já fez aqui no, no, no CRB. E o Austin, eu acho que é um bom volante, sim. sim. Juntos é que a coisa não, não andou. O que eu fico curioso é...
0: Tem, é que ele pensou que poderia sair com, com os dois ali. Pelo pouco que a gente viu no jogo treino contra o Cururipe e nos treinos que eu acompanhei também do CRB lá no Ninho do Galo, eu acho que ele esperou um jogo mais lateralizado. aquela, aquela ideia lateralizado. de Lateralizado. Re... É, hum, Tatiquez aí. É, Tatiquez. Aquela ideia de recuar os volantes, soltar os laterais e dobrar, praticamente dobrar a lateral ali no ataque tanto com o Lucas Mendes e o Maurinho tanto quanto o Igor e o Eric. Só que acabou não funcionando, né? Nenhum desses três jogos. Nenhum desses e três jogos. E contra o Coruripe
1: teve alguns contra-ataques pelos dois lados que poderiam ter saído o gol. Então, assim...
0: Sim, se tivesse um, um vencedor ali teria que ser o Coruripe naquele jogo. Te, teve uns contra-ataques bem, bem perigosos. Teve um, Justamente um, nessa... um lance que o Thales, o zagueiro do CRB, tirou. É, deu um carrinho pra salvar. O
1: que eu não entendo é essa como, como ele tá pensando, como ele quis montar esse time. Porque, assim já não deu certo essa primeira tentativa nesses dois jogos, e assim, ficou bem abaixo quando você imagina que termina o jogo com um xandão de atacante porque não tá dando certo no segundo jogo do ano isso tem um peso muito grande porque você ainda não tem uma linha para evoluir, você assim já tentou e errou,
0: então agora vai ser na tentativa e tem que acertar mas fugindo aqui um pouco do roteiro do, do, do programa, eu queria perguntar Tiago, até que ponto vai a, a culpa pro Marcelo Cabo e começa a culpa dos jogadores porque o Marcelo Cabo, como você disse, falou na coletiva que não saiu nada como ele planejou e a gente aqui no Brasil e várias partes do mundo a gente sempre tenta culpar o treinador, porque ele que comanda o time ele que faz o time jogar mas até onde vai a culpa do Marcelo Cabo e a... onde começa a culpa do jogador
2: olha Rafa, acho que nesse nesse primeiro momento essa, essa questão da dupla de volantes é, a gente tem que encarar até quando durar... Como culpa do Marcelo Cabo... Até porque a gente não pode exigir do Washington, por exemplo... Que ele construa a jogada... Nem do Claudinei... Nem do Claudinei, exatamente isso... Que a gente não pode exigir desse tipo de jogador... Que é um primeiro volante de ofício... Que ele construa a jogada... Que ele dê assistência para gol... Que ele, que ele pise na área... É muito... Isso não é característica do jogador... Então acho que enquanto durar... E enquanto isso der errado... A gente não vai poder exigir do Washington ou do Claudinei... Mas no caso, por exemplo... Do Lucas Mendes, eu não gostei no jogo contra o Murcia, Achei ele que ele deu muita moleza. Acho que o corredor todo direito do CRB vacilou no, no aí jogo. Aí é onde começa a culpa do jogador. Aí é onde começa a culpa do jogador. Pô, se você tá fazendo a sua, a sua, a sua posição, como é o exemplo do Igor, do Igor, do lateral esquerdo, é a posição dele. O cara jogou bem na, na temporada passada e aí não tá rendendo a mesma coisa. Vamos trocar. Sim. Vamos trocar. E aí, se vo, você consegue perceber, acho que o torcedor ele consegue perceber quando é culpa do jogador porque vai chegar uma hora, por exemplo, se, se o Igor não render, aí vamos lá, vamos trocar o lateral esquerdo, aí o lateral substituto também não vai render, e aí a gente vai fazer o quê? Não é porque tem mais.
0: Eu sempre penso nisso, tipo o Igor tá em campo e a gente fica criticando, ah, coloca o Hugo mas o jogador se escala no treino e se o Igor tá em campo é por, porque o Hugo tá pior que ele é nos treinos. Ou
1: pode ser um pouco de confiança
0: ou pode ser a função que o que Uma o
1: confiança Hugo faz, pelo do... Igor, como, como o Thiago falou, o Igor foi regular na temporada passada, sim, então você sim. confia que ele pode manter essa regularidade? Ah, um pouco mais, gente. Agora eu acho que começa a culpa do Marcelo Cabo quando o, o Vitor Souza toca para o Ricardo ou o Xandão. E a bola do Xandão não vai, não nasce mais nada dali. Ou é chutão, ou chega no lateral e chutão. Aí é culpa do treinador, porque
0: saída de bola é treinamento, né? E a gente vai agora para o jogo, porque o, o futebol não para. Se o futebol não para na Série B, que é um jogo em cima do outro, imagine no primeiro semestre que você tem Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, tudo ao mesmo tempo. O técnico Marcelo Cabo não vai ter tempo para treinar a equipe. Na segunda-feira, normalmente faz um regenerativo. Os jogadores que, que foram titulares ficam só fazendo aquela recuperação enquanto as reservas treinam. Na terça-feira, você já faz um último treino para jogar na quarta contra o Santa Cruz. É, Tiago, você acha que nesse jogo contra o Santa Cruz, a torcida já vai estar tá fazendo pressão? Quer dizer, mais pressão, porque no jogo de hoje contra o Muricy, já teve vaia, já teve pressão da torcida, né?
2: Vai e deve, sabe, Rafa? Porque foram dois jogos, duas derrotas, e aí se a gente ficar, se o torcedor ficar adiando essa pressão, se o torcedor não se mostrar preocupado, e foi como o Marcelo Cabo disse, o torcedor vai cobrar e ele tem que cobrar mesmo, porque o torcedor é o único os torcedores são as únicas pessoas que não vão deixar o clube, porque treinador passa, jogador passa, presidente passa, mas o torcedor não, então o torcedor tem que cobrar, tem que o, a comissão técnica, os jogadores o, o elenco do CRB como um todo precisa começar a sentir a pressão ah, foi vaiado, foi chamado de time sem vergonha, enfim Uh, então o torcedor precisa fazer essa pressão Para mostrar, mostrar que está presente Se eles deixarem tudo Como se estivesse correndo normal O elenco não vai se preocupar E talvez alguns jogadores não se preocupem nem sendo pressionados Imaginem se não, se não fosse Então o jogo contra o Santa Cruz Acho que é esse termômetro aí De como pode ser a temporada Se não houver mudanças Sim. sabe Então o torcedor precisa mesmo ficar no pé Tanto do Marcelo Cabo quanto dos jogadores
1: O CRB se colocou aí Em um... um, um... Uma fogueira assim, né? Porque essa próxima semana, começando... É
0: isso que eu ia falar, é. que a pressão não vem só da torcida, a pressão vem do calendário, porque o CRB enfrenta o Santa Cruz agora quarta-feira, 7 horas da noite. Depois de no um sábado, enfrenta o CSE, 5 horas da tarde. Depois, na outra quarta-feira, dia cinco, já enfrenta o Independente pela Copa do Brasil. E quando voltar... Sabe o que tem, Rafa? Um clássico aí, né? Você tá bem ligeiro aí. Clássico né? da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, CRB e CSA... No estádio Rei Pelé, domingo, dia 9, 6 horas da noite. E aí, Rafa? A esse sequ... calendário. Essa, essa sequência
1: aí de Santa Cruz, Copa do Brasil e Clássico, hum. você diminui totalmente... Assim, a margem de erro do CRB já diminui um pouco por conta dessas duas partidas. E você tem um problema maior, que é ter que fazer mudanças no time, porque já viu que não tá dando certo, Sim. O, o, que não tá, o que não tá legal. Com uma margem de erro pequena em jogos muito decisivos, principalmente o da Copa do Brasil, com o Independente, porque tem a questão financeira, então Sim. é um jogo que provavelmente o serve... CRB... Então desses quatro você acha que o jogo da Copa do Brasil é o mais importante de todos? Eu acho que o do Santa e o da Copa do Brasil do Santa, esses dois vai ter um peso muito grande, o do Santa pela questão da atuação, tem que dar uma resposta tem que dar uma resposta do que foi feito hoje. E a resposta é imediata, né? E já daqui a três dias. E, a, a, e a resposta da do
0: Brasil é o compromisso que tem que ganhar dinheiro, tem que fazer a cota. A resposta que vocês esperam do CRB é
2: resultado ou atuação? Não, atuação. Atuação Diago? Eu acho que o resultado pode complicar um pouco e aí você não é servindo de molete até porque o Santa Cruz é, é um nome pesado do futebol, né? Querendo ou não, é um nome tradicional. Então acho que primeiro a atuação O time precisa encaixar, mesmo que não vença Pra depois começar a chegar os resultados E assim, e é
1: natural, pô. se você vai jogar bem Você vai ganhar Sim. Pode Em um jogo, você jogar mal, Exatamente. você jogar bem Pode perder, acontece, mas se você jogar bem Sempre, a chance de ganhar aumenta Eu acho que esse do Santa é pelo A resposta, tem que ter uma atuação O resultado, beleza, tem que ganhar, óbvio mas se ganhar, por exemplo, fazendo um jogo como fez com o Murici, aquela coisa hum, é. já
0: gera uma. Porque hoje dava pra ter sido empate. Você não acha? Duas, duas, duas bolas de um travessão. O Rafael Longini chutou uma bola ali no, 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 na meia lua da área também. O problema. Exigiu o goleiro do Murici. O cabecioto O cima da Léo ali, Cam... O Eric o Gamalho também. Teve
1: essa do Gamalho. O
0: problema não é.
1: O problema é você olhar pra esse jogo com o Murici e achar que ter saído com o resultado seria bom porque é um jogo que você com o Muricy você tem que se testar a evolução da equipe, você tem que fazer Sim. andar, mais do que o resultado o resultado nesse jogo com o Murici, acaba a ironia
0: que é o detalhe porque o time não apresentou nada sabe qual é a sorte do CRB nessa primeira semana é que no campeonato da Copa do Nordeste o grupo A enfrenta o grupo B então, sempre tem um desnível entre um grupo e outro E aí já começou nessa primeira rodada O grupo B saiu muito mais vitorioso No grupo A, que é o grupo que o CRB está Só uma equipe venceu, que foi o Esporte. Então, o que a gente entende disso É que o nível de exigência desse grupo Em termos de pontuação Vai ser bem menor que o grupo B como foi no ano passado né Rafa, o grupo do, do, do CRB, o CRB se classificou acho que com apenas uma vitória Sim, foi? foi uma vitória e o detalhe é que
1: todo mundo do grupo do CRB não se classificaria se estivesse na outra chave. outra chave Então, então tem esse, esse desnível E assim, o curioso é que CRB e o CSA perderam na Copa do Nordeste Tiveram sim. essas duas derrotas, cada um a sua Só que assim, o que chama a
0: atenção é a forma O CSA não se desorganizou contra o esporte CSA ainda conseguiu manter uma linha o, CR, o CRB foi pior do que o CSA na Copa do Nordeste, você entende isso? O CRB, acho sim, foi pior sim Contra o Peratriz E o pior hoje, que, que é contra o Murici Você desorganizou muito a equipe Você acaba o jogo sem uma linha, entendeu? O que está sendo feito em campo Porque a gente começa, Tiago, a temporada com duas equipes Com nível lá embaixo O CRB mais preocupante Até por conta dos resultados Mas não só dos resultados Como da atuação também Agora falando mais dos promovidos depois da Copinha, foram cinco jogadores, Pedro Henrique, goleiro, o Alan, o zagueiro, o Adson, volante, o meia-ruan e o ponta, o atacante de beirada, o Darlison. Desses cinco, só um foi relacionado e que causou muita polêmica porque o Alan, que foi o zagueiro, que foi relacionado, quem perdeu o lugar foi o Everton Páscoa. E o Thaleson? O Thalisson estava na, na, tava na banco, relação? Estava no, no banco. O único que ficou de fora, que ele foi até pro estádio, eu encontrei ele na coletiva lá depois, estava só com, com roupa normal bermudinha, camisa foi o Páscoa. E o Páscoa, muita gente entende que ele poderia ser titular nesse time do CRB. Eu não me surpreenderia com a zaga Thalisson e Páscoa. Tales e Páscoa. O, o
1: Tallisson seria a minha zaga titular. O Talisson, aqui, né? achei que teve uma saída de bola melhor, um pouquinho mais de velocidade, e o Páscoa
0: poderia ser, ser titular no lugar do Xandão. Tudo bem que tem a questão do pé, né? Ele é, ele é destro, mas poderia ser. Tiago, antes de a gente entrar nesse terreno da, da copinha dos jogadores promovidos do Sub-20 para o profissional, você acha que o Taleson ou Páscoa poderia
2: ganhar uma vaga ali no time titular? Eu acho que tem que ser testado, sabe, Rafa? Na minha opinião, essa também seria a zaga titular. Mas aí, qual é o jogo que você tem para testar isso? Por exemplo, o próximo jogo do Campeonato Alagoano contra o CSE. CSE. É um, um jogo que você pode testar as peças, pode, por exemplo, relacionar um dos garotos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é uma zaga que precisa ser testada, até porque a zaga que chega para ser titular, que é o Xandão e o Ricardo, não tem dado resultado. Aliás, tem, foram duas bobeiras... O é, primeiro gol lá, o gol do Imperatriz, foi uma, uma falha Absurdo. infantil. Gol na, do é, videogame, né? Uma falha infantil. E no gol do Murici, parecia que estava todo mundo pregado no chão. É... Mas não
0: foi, não foi não, só no gol. Os três, go é, assim, porque, os três assim, gols. Porque assim, no segundo tempo do, 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 contra o Murici, o Deizinho, eu acho que era o nome do atacante do Murici. É, ele era é Pequenininho, pequenininho assim que tinha o Thiago. É, do meu baixinho. <risos> e ele conseguiu cabecear no meio de uma zaga com o
1: Xandão e com o Ricardo. O que eu achei pior nessa, na, na defesa, que aí eu incluso quatro da, da defesa. Foram os, os três gols do CRB do os três foram parecidos. E no jogo do Imperatriz até sair o primeiro gol Foram vários lances De, de espaço entre o lateral e um zagueiro Tanto Será? da direita como
0: da esquerda Será que o, o pessoal do Muricy O técnico Elenilson Santos? Elenilson Santos Elenilson Santos Ele assistiu o jogo contra o Imperatriz E falou, é ali a mapa da mina é ali, a gente vai atacar pelo lado do, do Lucas Mendes ou pelo, pelo Carius É ali que a gente vai fazer o gol, será que ele não fez isso?
2: Um dos mapas né, porque são tantas minas nesse time Que dá, querendo. tem que enumerar Mas eu acho que pode, tem sim essa possibilidade essa de possibilidade ele ter assistido E seria inteligente da parte dele né, então pode ter sim. acontecido isso E foi exatamente assim que o, que o Muricy ganhou o jogo né
0: e poder ter ampliado no segundo tempo, como Exatamente. eu tinha dito
2: agora vamos falar
0: dos promovidos da, da Copinha, os garotos do Sub-20, que eu já falei agora há pouco só pra gente encerrar esse papo quem poderia ganhar uma chance em alguma dessas partidas eu acho que a partida do Santa Cruz e a partida da Copa do Brasil e a partida também contra o, CR, o CSA, o Clássico é muita pressão pros garotos quem merecia uma chance nesse próximo jogo do Campeonato Lagoano no sábado contra o CSE?
1: Rapaz, é, dos cinco, quem,
0: pare, quem assim, que pareceu
1: estar mais pronto foi o Watson, o volante. Sim. Eu, eu gostei muito da Copa São Paulo dele. Agora ficou um, uma fogueira, né? para colocar alguém da base nessa situação. Sim. Você coloca... É difícil, né? O Santa Cruz não dá, a Copa do Brasil não dá, o clássico, muito difícil é. você colocar. É contra o CSE mesmo vai ter que ser, e olhe se, lá. E olhe
0: lá porque depende do resultado do Santa. Então, Não, e olhe lá porque o, o CRB começou perdendo no Campeonato Lagoa ah. E se consegue, que se não consegue vencer, se vem outra derrota, aí complica O que isso. o que chama a atenção, que pode ser um, sei lá, um, uma
1: alternativa, falando especificamente agora do Juan e do Darlison é que o Luiz em 2016, Estava hum. tava numa situação um pouco parecida de Sim. chegando para o profissional. E quando ele chega para o profissional, ele encontrou uma brecha dos atacantes ali que não encaixaram, o Flavinho, o Marcelinho o Érico Júnior, e ele se fez ali se criou no, no, no ataque, então pode ser um, sei lá vai que aparece uma vaga pro Juan e o Darlison em uma circunstância dessa porque quando o Luiz chega, ele jogou primeiro entrando aí teve um jogo contra o Asa que ele fez o gol então aí começou a ganhar posição então vai ter que ser em uma dessas para acho que o Juan e o Darlison aparecer mais Aí, o Alan, o Pedro, o Pedro aí vai demorar mais um pouco. E o Adson também acho que demora mais um pouco. E aí, Thiago, se
0: você fosse o técnico Marcelo Cabo, quem você colocaria nesse time do, do CRB contra o CSE? Não vale o Duduzinho, porque o, o Duduzinho <risos> já, já é mais que sub-20. E
2: aí? Eu acho que o Juan ele chega numa posição muito badalada até pelo pela contratação do Longin, né? Acho que para colocar o Juan Sim. num jogo, em qualquer jogo, e que tem o, Longuini, o Dudu também, né? O Dudu, o, o Dudu contratado no é, Santa Cruz que o que o Longuini esteja apto para jogar, acho que vai ser um pouco difícil. A não ser que seja por exemplo um jogo que o CRB já esteja classificado pelo Campeonato Alagoano lá para o final para reta final do campeonato. Mas eu acho que precisa de um atacante liberado tanto é que o CRB ainda está no mercado então acho que na, no meu time o Darlison, porque num vacilo desses do, de um dos pontas dá para encaixar ele num jogo como esse do CSE é, no meu time eu acho que eu testaria o alan porque a zaga do CRB tá
0: um, uma coisa séria mas então é isso, vamos para o palpitão. E a partir de hoje, a gente vai fazer um palpitão valendo ponto aqui, né, Rafa? Você tá rapidinho, já disse isso. Que, que tinha pontuado, acertou o palpitão
1: Acertei, CSA e, já, e Céu. Mas vale não 0 Vale, não. Vou entrar no STJD. Vai
0: começar a valer a partir de agora. E aí, Rafa? CSA e Jaciobá, terça-feira no estádio Rei Pelé. Ingressos 10 reais, tá baratinho. E aí, Rafa? 2x0, o CSA. E aí, Tiago? 3x1, CSA. 1x0 CSA. Agora vamos para CRB e Santa Cruz, quarta-feira, 7h30 da noite. E aí, Rafa. CRB1, Santa 2. Homem, por que isso? <risos> o CRB não jogou bem hoje. Sim, vai. E, e o Santa Cruz jogou bem contra o Bahia? Jogou. Foi um jogo bem todo. parelho.
2: 1x1. A 1x1 a esse jogo.
0: 1x1. 2x0 pro CRB, finalmente vencendo na temporada. CSE e CRB no sábado, 5 horas da tarde. E aí, vai perder de novo? Não, 0x0. 0x0? A a <risos> Eu acho que o Rafa quer derrubar o Marcelo Cabo. Com esse resultado, <risos> ele tá Rapaz, querendo... Oh, não, não quer palpite, derrubar o Marcelo pô. Cabo, não. Com esse resultado, ele tá querendo derrubar o presidente. É
1: palpite, pô. Não tem nenhum, nenhuma explicação científica, né? Pô. É só palpite.
2: <risos> vai, Tiago, tu? CSE e CRB, 2x0 pro Galo. Esse
0: jogo vai ser 5x0 pro Galo. Agora vamos para River, C...
2: <risos> River, <e> C...
0: <risos> River e CSA no sábado, 4 horas da tarde. Rafa, 1x1. Um 1x1. A um. Um a um. Eu tô dizendo que se o futebol fosse como o Rafa, imagina, ia acabar. Acabar o futebol, ia perder a graça, nem ia ter de torcedor no estádio. É só o 0x0, 1x1 é derrota. Claro, pô. Tu é pernambucano, é miserável. Porque eu quero acertar. Vai, vai, Tiago, tu... 1x0, CSA. 1x0, CSA. Eu acho que esse jogo vai ser... 3 a 1 pro CSA. É isso aí, vamos fechando agora no nosso Pelota Lagoana desta semana e lembrando que o nosso podcast vai ao ar todo domingo e segunda-feira, 5 horas da tarde, na Rádio Web Cidadania. Repetindo, que eu dei uma enganchada, Rádio Web Cidadania, todo, todo domingo e segunda-feira, às 5 horas da tarde. Domingo aí, segunda-feira que é às 5 horas da tarde, não é domingo e segunda-feira. Entendeu, Rafa? Sim, domingo um horário Segunda-feira outro horário <risos> Exatamente, vamos ficando por aqui Valeu, show de bola, aquele abraço Até semana que vem, tamo junto